0: Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, a sua dose de pensamentos artísticos e criativos. E hoje eu estou aqui com um convidado especial e mega curioso, já digo de, de passagem, que ele, de alguma forma, me abriu os olhos para algo que eu conheço super pouco e já peço desculpa de antemão, eu não sou a pessoa que mais sabe sobre RPG e, esse, e o universo dos jogos, mas tenho uma curiosidade enorme, até por ser atriz, e eu acho que é muito parecido. São jogos muito parecidos. É, o pensamento do teatro, de alguma forma, casa lindamente com o pensamento de quem joga RPG. E eu vou pegar, é, pelas suas próprias palavras, um, um breve resumo de quem é Alanisto. É, ele trabalha como ilustrador, e já acho isso fantástico, porque eu não sei desenhar nenhum boneco de palito, e já acho lindo quem consegue desenhar qualquer coisa, ilustrador, rote roteirista e mestre de RPG, ou seja, eu sou um pequeno girininho, tentando saber o que, que é RPG, a Alan vai me explicar tudo hoje, ouvi o episódio, e quero que ele me explique tudo o que estava acontecendo, porque eu fiquei boiando. Ele vai falar sobre isso. Ele é de Passo Fundo, não sei se você já foi para Passo Fundo, mas diz ele que tem uma estátua maravilhosa lá e ele pode brevemente falar sobre Passo Fundo <risos> e o que tem em Passo Fundo. Ele é formado em filosofia e se diz outrora marqueteiro e especialista em storytelling. Hoje contador de história profissional e viciado em jogos de tabuleiro. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigada por, depois de todo esse caos da semana e das minhas desmarcações, você estar aqui numa sexta-feira, às 6h28, que estamos começando agora, para conversar comigo e a gente se conhecer e, através da arte e do podcast, que foi o que nos uniu, é, poder estar aqui falando um pouquinho sobre os seus planos, suas ideias e, enfim, vamos conhecer um pouco mais. Tudo bem com você?
1: Tudo bom! Muito obrigado pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo esse podcast. É, é Passo Fundo essa cidade, né? Essa cidade incrível do interior do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe sobre essa estátua, o Passo Fundo é conhecida como a primeira cidade do Brasil a ter uma estátua do Bolsonaro. Um lugar incrível para se morar se tu não gosta de sair muito de casa, assim. Porque...
0: É, eu, eu não seria a pessoa que tiraria foto com essa estátua, mas tenho tias que ficariam muito felizes com essa, com essa notícia da estátua. Então, eu já deixo aqui o um convite para as minhas tias aí visitar Passo Fundo e ver a estátua que ali está, que eu acho que deve ser um excelente ponto turístico. Mas para ao mesmo quem, tempo, é... quem gosta. Que
1: tempo que ela é essa cidade, assim, com a estátua do Bolsonaro, ela é também rica em histórias pra gente poder usar no RPG, assim. Por exemplo, essa mesma estátua, quando eu fiz o Neon Knight, a primeira a, a primeira versão do jogo que eu tô desenvolvendo agora, ela foi o, o desafio final da galera, assim. Eles enfrentaram a estátua do Bolsonaro, porque tava bem naquela época, assim, sabe? Bem, no, bem, bem nesse tempo. E também tem várias outras coisas que acontecem aqui em Passo Fundo que são incríveis também. Por exemplo... Tem aquele filme Sinais, não sei se você já viu...
0: Amo, é, 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 amo, eu amo. Se A lembro, gente podia fazer um episódio, pena. se você gostar, só de ET. Porque eu amo ET. E, e Sinais foi um dos filmes, eu era bem criança, sei lá, tinha uns oito, nove anos, não sei quantos anos eu tinha. Mas eu lembro de ter assistido Sinais e ter ficado assim... É, chocada, tentando desenhar coisas numa folha, ele me entrou, na minha... entrou na minha cabeça de uma forma, eu amo ET, e eu gosto que quando a pessoa às vezes abre um assunto de ET, porque eu me sinto assim, ufa, que bom, sabe, que eu sou louca eu, eu, eu,
1: eu. então nesse filme dos sinais, tem uma cena que eles estão vendo TV, e daí tem um noticiário e ela fala, as cenas a seguir foram filmadas na cidade de Passo Fundo, e aí tem lá o ET, aquele ET daquele filme é o ET de Passo Fundo, da minha cidade
0: gente! É chocado, né? Muito! E... Eu vou reassistir só pra ver. Foi, é o que aparece o ET na festa infantil? Isso, isso. Ah, mesmo. Caraca, Passo Fundo é pesado. Não é um lugar é... Para, para fracos. E, e eu, eu cresci a vida inteira achando que era uma coisa,
1: uma memória fal falsa, assim, sabe, que eu tinha? Até que eu assisti no YouTube de novo e realmente é a, a cidade que, sei lá, por algum motivo foi escolhido. Mas não sei se tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem uma tem todo um cenário de ufologia, assim. Aqui na minha cidade mesmo tem uma catedral que dizem os ufólogos que tem uma nave, uma nave mãe que fica flutuando em cima da catedral de Passo Fundo e que ela é responsável por espantar o mau tempo, assim, porque diz que chove muito ao redor aqui e a chuva não chega
0: por causa dessa nave, assim. É cheio de gente maluca aqui, mano. Chocado, que provavelmente essa nave é a que manda a previsão do tempo para todo o cenário jornalístico do nosso país, com toda certeza, eu acho que eles têm uma ligação muito forte nesse sentido. Mas uma curiosidade agora, porque você me falou de uma cidade, um passo, fu um passo fundense... É um passo fundense, uma pessoa que nasce em passo fundo? Sim, é um passo verdade. fundense. Um passo fundense que joga RPG formado em filosofia. Me fala, por favor como o serzinho Alan, que nasceu na cidade de Pato, Pato, Pato Fundo, eu Passo Fundo é, chega e decide fazer, se vocês olharem a figura do Alan, ele é, ele é um personagem, ele usa cabelos coloridos e ilustra incrivelmente bem, olhem no Instagram dele, é, e, de alguma forma, você se mistura, assim, já com uma pessoa interessante para a gente querer conhecer. E eu quero saber o que, quem é o Alan, como ele chega em filosofia, como ele chega em arte. Não sei se você cruza especificamente com alguma linguagem artística, apesar de eu reconhecer RPG e jogos como uma linguagem artística. É, como você cruza com RPG, com a filosofia? Enfim, me fala um pouco da sua história até chegarmos aqui, basicamente, o dia de hoje. Eu cresci
1: nos anos 90, né, que era uma época que, por muitas pessoas que podem estar ouvindo, talvez elas não saibam que a internet nem sempre existiu, né? Existiu uma época que não tinha internet, e eu vivi nesse tempo, assim. E RPG era, era tipo, nessa época, eu, eu moro numa quebrada aqui da minha cidade, né, numa periferia. Então, para uma pessoa dos anos 90, na periferia de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é... é para um nerd, assim, que tu queria ler quadrinho, tu queria acompanhar qualquer coisa do universo, era muito difícil, sabe? Porque não chegavam as coisas aqui. Uh, então, uh, o RPG, no entanto, era uma coisa que tu não precisava de nada, né? Tu tinha um dado de seis lados, um pedaço de papel, e tu conseguia jogar qualquer jogo que tu queria, né? Então, por exemplo, a gente não conseguia jogar Resident Evil novo que tinha, né? Uh, porque, aquela época, a gente isso aí na lan house, né? E nem sempre tinha grana para ir na lan house. Mas, no entanto, o RPG proporcionava que a gente, tipo, jogasse aquele jogo contando as próprias histórias, jogando do jeito que tu quisesse. Então, é, é um jogo que é muito acessível, né? Que tu pode ficar horas e horas jogando e sem gastar nada, né? E quando eu jogava RPG nessa época, eu jamais imaginava que um dia eu ia estar trabalhando com RPG, né? Mas... Entre eu estar tá trabalhando com RPG e, e desenho E essa época, assim, teve um monte de, tipo Trabalhos de CLT, assim Que eu não conseguia me encaixar De, de forma alguma, assim, sabe? De trabalho e você é 80, de que
0: assim? ano? Você nasceu em que ano, especificamente? Em
1: 90, em 90. Tá,
0: 90 mesmo
1: isso. Uhum. E aí, então, eu, eu comecei a, a, a trabalhar em comércio, em várias coisas, e eu não me encaixava, assim. Aí, então, eu, eu decidi voltar a estudar, e, e eu estava entre artes e filosofia, porque eu gostava muito de ler e de escrever, né? Uh, e de desenhar, de ler e desenhar. Só que eu achei que, naquela época, assim, olhar para pensar que eu poderia ser um artista em passo fundo era uma coisa muito distante, sabe? Era muito para mim assim que tipo cresci no, numa vila no interior que fui em escola pública. Era, era eu olhava assim para o meu entorno, e daí o meu pai tinha uma oficina. Aqui na vila tinha sei lá um mercadinho, uma serralheria. Sabe, eu não conseguia olhar para o mundo assim, imaginar que eu poderia ser um artista um dia. Já a filosofia me parecia mais próximo porque tinha escolas ali, né? Daí eu podia ser professor e, e era uma coisa que eu gostava assim. Uh, e aí eu tinha feito um curso de design, eu, eu, nessa época, assim, antes da faculdade, eu tinha feito um curso de design numa escola aqui de passo fundo para aprender a mexer em Photoshop, né? Porque eu via no Photoshop uma oportunidade de burlar a falta de recursos, né? Porque daí, uh, desenhar eu tinha que comprar canetas, comprar papel, sabe? E eu tinha um computadorzinho ali que rodava o Photoshop, uma mesinha digitalizadora e eu não precisava ficar comprando artstock, né? Tava com o Photoshop ali e ficava desenhando. e Só que era uma coisa que eu fazia pelo pelo hobby do RPG, né? Porque muitos RPGistas, eles desenham os próprios personagens, desenham as coisas do mundo. Quando tu... É muito comum a gente des... fazer os próprios livros de RPG, né? Porque, por exemplo, tu quer jogar um RPG, como eu citei anteriormente de Resident Evil, não tem necessariamente um livro escrito sobre isso, sabe? Embora hoje existam milhares assim, de cenários, naquela época era mais restrito. Então era comum que tu escrevesse teus próprios sistemas, sabe? E aí a gente junto fazia as ilustrações, assim, nos caderninhos, sabe? Isso era muito popular, assim, na, no, no Brasil como um todo, sabe? Pela eu falta de o Meu
0: irmão, ele é designer. E eu, eu lembro que ele fazia. É, você me falou isso eu achava que era uma loucura dele assim acho que não né? era uma, uma questão da, da época assim ele fazia as histórias dele em quadrinho eu era a única leitora assim das histórias dele porque ele me obrigava o irmão mais novo ele me obrigava a ler as histórias eram fantásticas inclusive é, e ele fazia assim os desenhos mas assim era, eram histórias em quadrinho de páginas e páginas. E hoje ele não, não desenha mais dessa forma, trabalha como, como, como designer e tal, mas, nossa, que eu, eu sou canceriana, então provavelmente eu iria amar ver isso novamente, assim, bem saudosista, sabe? Você tem esses quadrinhos, tipo, guardados ou algo do tipo?
1: Não, não tenho nada. Sabe que a gente gravou no Perdi a Ficha um podcast com o Lobo, da editora Brasa, aqui do Brasil, né? É, e, e aí a gente começou conversando com ele Eu, eu perguntei por que, que no Brasil o cenário Porque aqui a gente tem um cenário en, Engraçado de quadrinhos Porque o cenário independente é mais Aquecido e forte do que o mercado editorial assim, sabe? E aí eu perguntei para ele Por que, que ele achava que era isso Que ele disse que no Brasil o quadrinho é tão caro Que vale mais a pena tu desenhar os teus próprios
0: Do que comprar, sabe E
1: aí é, é bem por isso é. O RPG também era,
0: era bem nessa, nessa questão Sabe e você lembra quais eram as temáticas que você mais produzia nos seus quadrinhos? O que surgia das problemáticas dos personagens que você produzia, enfim. Ou você tinha personagem que sempre se repetia? Meu irmão sempre tinha um personagem que aparecia vez ou outra, assim, nas histórias. Você ah, tinha também?
1: Eu, eu, o que eu fazia com meus amigos muito era, tipo, desenhar histórias em quadrinhos de coisas que estavam no hype, assim. Só que como nós trocando os personagens. Por nós, assim, sabe? Então, tipo, desenhava quadrinho do Mortal Kombat, daí desenhava eu como Scorpion, daí contava as histórias, assim, da, da galera da turma da escola, só que com outros personagens, assim, tipo Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, o que, que é que
0: tivesse na, no hype, assim, sabe? Boa, eu, eu, eu acho que você tá vendo que minha câmera tá piscando, mas não liga claro. para isso não, porque continua normalmente, tá? É porque, claro. para quem, a gente está aqui só no áudio, mas o meu computador tem momentos em que ele pede a atualização da câmera e eu ignoro ele, e aí ele começa tipo, a reconhecer que tem uma invasão na câmera, sabe? Aí, eu, eu vamos falar de tecnologia, porque aí a tecnologia entra, já que estou aqui, estamos nos conectando através da tecnologia, mas ela entra na sua vida bem no momento em que, é, computadores entram na vida de todos nós, adolescentes brasileiros, e você começa, é, então, a produzir para esse ali, universo ali. já, porque aí já tem um Photoshop. Então, você já começa a olhar esse lugar também como uma possibilidade de, de trabalho. É, isso. Eu entrei na internet em 2016, é,
1: mais ou menos, assim, não, 2006... É, Logo ali, quando, quando o computador de. Lembra aqueles computadores uh, que, que a gente usava o MSN, assim, aqueles computadores de tubos grandão, assim? É, eu não sei quando foi teu, teu primeiro PC, mas o meu era um desses que, tipo, eram gigantes de colocar em cima da mesa e a tela era enorme pra caramba. A gente usava internet de escada. É, e eu, eu não conseguia enxergar como uma oportunidade de trabalho, assim, mas. Eu, eu sempre tive blog, né? Desde que eu, que eu entrei na internet Eu achava interessante fazer blog Pra, tipo, me expressar E, e, e tipo, criar conteúdo naquela época Me deu um, uma ótima perspectiva, assim De que, tipo, a gente fazia naquela época Coisa pra zero pessoas, de fato, assim Porque ninguém via o blog do cara, sabe? Tipo, a não ser que tu passasse pra um amigo teu, assim Era muito difícil tu captar público de fora, assim, sabe? Então tu criava pra ninguém ver, assim, e hoje, sabe, hoje eu acho que, tipo, a galera que entra na internet tem muito a... Uma, uma ansiedade, assim, por começar a explodir de uma vez só, sabe, então eles começam a fazer e fica, começa a ficar chateado Porque, sei lá, 100, 200 pessoas ouviram o teu podcast, mas pra mim, que tava na internet em 2006 Poder fazer um story e ter mil pessoas me vendo é, tipo, meu Deus, é mil pessoas, sabe Tipo, uma loja da minha cidade, assim, do centro, sei lá, se recebe mil pessoas por dia que entram dentro dessa loja e olham os produtos diariamente, sabe? Eu, eu acho muito incrível o que dá para fazer, assim, hoje, sabe?
0: Eu concordo total com o que você diz porque a gente tem uma, é, uma ansiedade. Eu sou professora é, já há bastante tempo, sou arte educadora, e, e eu percebo, adoro... Um, olhar o ser humano, assim, é meu objeto grande objeto de pesquisa, assim como o seu também não deixa de ser, é, e de alguma forma eu percebo, que estou inserida nesse grupo também, mas que nós estamos muito ansiosos, e essa ansiedade ela ref se reflete nessa, uh, nessa nessa ânsia mesmo, de, de busca pelos números, e a gente não per perde a noção de como esses números, eles são uma pessoa, o quanto uma pessoa é impactante. A gente olha, sei lá, 50 curtidas, 20 curtidas, e a gente fica frustradíssimo, né? Nossa, só 20 curtidas. Coloca 20 pessoas numa sala, pra você ver um caos. Elogiando. Coloca 20, Não, pessoas é 20 pessoas pra discutir pessoas um assunto.
1: Numa sala, assim, tipo, 20 pessoas indo vá, que legal, cara, sabe? Tipo,
0: 20 pessoas te elogiando, saca? Não, coloca 20 pessoas, para um artista, coloca 20 pessoas te consumindo, tendo contato com a sua arte, semanalmente, mensalmente... É, curtindo você, compartilhando com você o seu processo. Gente, a gente par parece que o artista sempre compartilhou o processo, parece que o profissional criativo sempre compartilhou o processo, mas ser uma pessoa criativa nos anos 90, que também sou essa pessoa criativa dos anos 90, que a única pessoa que você tem para compartilhar é seu irmão mais novo. Se você tem um irmão, seu primo, é aquela viagem de julho que você se reúne com a família e é o único momento que você pode tipo, compartilhar uma loucura sua e, de repente, você, você consegue se encontrar com pares de outros lugares. Eu estou em São Paulo, capital, você está lá em outra ponta do, do nosso país, em Passo Fundo e a gente está se conectando agora para falar de coisas tão específicas de RPG, de arte, de filosofia, de quadrinhos, que, assim, a nossa família, olha, não está muito afim de ouvir. E não é porque eles não nos amam, assim. A gente tem uma questão como artista, como profissional criativo, que a gente acha, assim, que... Poxa, ninguém me quer, ninguém me ama, mas porque há uma, uma carência mesmo porque a gente quer produzir para alguém ver, né? minimamente. Assim. Ninguém, a, a, gente passa, a, a gente é tão carente, mas tão carente chega um momento que a gente só quer que a pessoa consuma e nem quer ganhar grana com isso. O que eu acho o grande ponto que a gente precisa quebrar assim, pensa, entre amar fazer arte e qualquer coisa criativa e o ponto de virada que é usar isso como sua profissão. É, e a gente quebrar esse lugar, é delicioso quando alguém consome você, ou as suas ideias, ou aquilo que você produz, mas o ponto de virada, que você olha para o seu tempo, para a sua produção e alguém paga por isso, precisa existir, a gente não pode produzir só por prazer e aplausos, né, e aí como que você consegue virar profissão dentro desse pensamento todo, assim, o que que virou como profissão?
1: Tá, então, daí, quando eu fui para a faculdade, eu entrei numa
0: época ótima, assim, na filosofia,
1: que a situação política do país estava melhor, assim, para uma pessoa como eu poder fazer uma faculdade, sabe? Então, eu entrei, eu não recebi, eu não pagava nada para cursar filosofia e recebi uma bolsa de 950 reais para estudar. Então, eu consegui passar os quatro anos da minha faculdade e trabalha, sem precisar trabalhar, né, me dedicando só à filosofia. Só que eu, eu não consegui me formar nos quatro anos de bolsa. Eu precisei de mais dois anos, né? Eu, eu precisei repetir umas cadeiras e tudo mais. E porque eu realmente tinha uma dificuldade, assim, né? Tipo, eu me formei numa escola pública. Daí tu chega lá e te dão um canto para ler, sabe? Tipo, a coisa mais complexa que eu tinha lido na vida, assim, sei lá, tinha sido Harry Potter, sabe? Tipo... E, e não que Harry Potter, seja Harry assim, Potter glória, é difícil
0: para pode... ler. Você não coloca tão. E tá pau a pau com o porque por que não? Se for... É porque para você, não. você já mas tava imerso naquele de... mundo.
1: A questão da interpretação de texto, assim, para mim era muito difícil, sabe? Foi, foi muito difícil. Então eu reprovei alguns, em algumas cadeiras e precisei de mais dois anos, né? E aí, nesses dois anos, eu não tinha bolsa. Aí, eu trabalhei numa escola, numa... Eu trabalhei numa loja de quadrinhos de, durante boa parte desse tempo, assim. Que daí era uma escola... Eu fazia... Eu, na verdade, daí eu tava fazendo... Lembra que eu te falei que eu, tava, que eu fiz um curso de design numa escola? É, Sim, essa escola, tá. Escola
0: de Olha como as coisas começam a se ligar, né? Aquilo que a gente é, faz ali, que você faz assim... Ah, nunca vou usar. De repente, é, é, é a é, chave de virada, né? É
1: o, é o recorte do contador de história, né? Que vai, tipo... Então, aí essa escola que eu fiz o curso me chamou para dar aulas lá, porque daí, tipo, eles precisavam de um professor de, design, um professor de design, e eu comecei a dar aula de Photoshop lá, né, e, e aí o que acontece é que minhas aulas, elas eram muito picadas, assim, então eu, tipo, eu dava uma aula das duas às três, e daí depois ficava um, um tempo, sabe, tinha bastante vácuo, assim, e aí do lado da minha escola tinha uma loja de quadrinhos, e aí eu trabalhava comissionado lá, tipo, eu saía da escola e ficava lá na, lá na loja de quadrinhos. E aí entrava o pessoal, eu vendia e ganhava uma comissão, sabe? Aí eu, aí eu me mantive assim. E aí a dona desse lugar, ela disse, por que que tu não monta um grupo de RPG e aproveita que tem um lugar? Porque daí o que acontece? Eu Não existia, ou pelo menos não se ouvia falar de mestres que cobravam pra, pra mestrar, sabe? Aí a ideia da dona da loja foi falar tipo, usar o lugar como uma desculpa para eu poder cobrar, sabe? Então, eu dizia assim, não, é 10 reais para jogar pra gente poder utilizar o lugar, sabe? E para fomentar a loja de quadrinhos. Só que essa grana vinha para mim, sabe? E aí, depois, quando teve a pandemia e a loja fechou, uh, essa, essa galera, ela tava acostumada já, porque o que acontece, qual que é o grande problema do RPG? O grande problema é que a graça do jogo é tu jogar longos períodos, né? Porque o legal é, tipo, tu pegar um personagem que ele começa lá, que é o, ele é um Zé Ninguém, e aí ele vai elaborando a história dele, ele vai ganhando uh, status dentro do mundo, ele vai... Como personagem mesmo, ele vai se desenvolvendo, né? E as histórias entre os... Porque o RPG, ele é formado sempre em grupos, né? Um grupo, um grupo de jogadores sempre tem um contador de histórias, o mestre, e os jogadores, né? O papel do mestre é criar a história e todos os personagens que existem no universo ali, né? Uh, tu cria os principais, assim, grande parte tu vai improvisar mesmo, assim, né? E aí tu vai contando essa história e os personagens, tipo, os jogadores quando eles entram na sessão eles só usam o nome dos personagens dele, né? É o máximo possível, assim, é uma imersão mesmo, sabe?
0: Mas Sim. bem leiga, assim. Eles sabem prévia Eu tava ouvindo a história do Rio de Janeiro e tal. A fun... é, se não me engano, ela era uma. Eu não sei se ela era uma funqueira ou tá para se tornar uma funqueira. É, é e ela vai andando, né, ela vai conhecendo o produtor, que tem a questão dela ser traficante de drogas, já entra uma, uma complexidade. É, eles, eles recebem de antemão um, um resumo desses personagens, ou do. Não. Aí, aí são, ou, ou são duas coisas diferentes? esse podcast, que são esses episódios, é um produto de algum jogo que já foi jogado é, antes. Tá.
1: Por, por partes, então. Uh, a gente vai fazer semana que vem a sessão zero da temporada 4. O que, que é uma sessão zero? A sessão zero é quando eu chego para eles e falo assim, a gente vai jogar numa cidade, uh, por exemplo, agora a nova temporada vai ser, de, vai ser Conquista do Velho Oeste, a temática, né? Então eu vou chegar para eles e vou falar assim, a gente vai jogar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul em 1930. Essa cidade ela tem uma via principal por onde tropeiros passam e alguns comerciantes uh, bem tímidos assim, porque é uma cidadezinha do interior em 1930, uh, existem ao redor dessa estrada. Só que isso está prestes a mudar porque agora um trem está passando por aqui e junto com o trem vai vir o desenvolvimento, vai vir negócios, vai vir oportunidades. Então agora a cidade vai começar a crescer e é um clima de oportunidades e todo mundo tá indo para lá porque vai ter grana, né? E ao redor disso existem assentamentos indígenas e essas populações, às vezes, entram em conflitos. Dentro desse cenário, quem você seriam? Você seria um, um comerciante que vem de trem? Você seria algum comerciante que já tá ali? Um indígena? Um cara envolvido em magia negra? Tu vai pensar no personagem dentro desse cenário previamente apresentado. Mas cada jogador tem uma certa liberdade para criar o, o personagem que eles quiserem, assim.
0: Ah, então ele pode propor dentro desse universo estabelecido as motivações dele para criar dentro dessa história. E você, aí quando o jogo começa, você vai conduzindo esses personagens, colocando pequenos outros conflitos durante a história, é isso?
1: Isso, e daí, no começo, como os personagens não necessariamente se conhecem, né? Nessa história que a gente vai jogar agora, quatro dos personagens decidiram fazer uma família que eles já vão começar juntos, assim. Eles são, dentro desse cenário que eu te contei, eles estão vindo com o trem, eles são imigrantes que vieram da Polônia. Eles estão vindo pra cá justamente pela oportunidade, né? Só que eles, lá na outra, eles estão aqui com um nome, é... eu não lembro o nome que eles decidiram usar ainda, mas... Eles vieram com um nome para cá, só que na verdade lá na Polônia eles mataram essa família. Então eles são, eles são infiltrados, é eles são tipo meio que fugitivos de lá, sabe? E ninguém pode saber dessa história, porque senão eles, né, eles são fora da lei, assim. Eles têm esse segredo obscuro. Então, é, esse segredo obscuro é uma coisa que vai ficar pairando e eles têm que tomar cuidado para não não vazar, sabe? Então, conforme os personagens, tipo, toda a ação do personagem vai gerar uma um contraponto no universo, né? Então tudo que eles fazem, tudo que eles vão fazendo, vai tendo consequências. E como a gente joga sempre na mesma cidade, que é a Vila Shell, uh, às vezes um personagem de um, de um grupo encontra personagens de outro grupo de uma temporada passada. Uh, então o universo é um universo vivo e em construção que eu apresentei para eles há, há dois anos atrás, só que grande parte do universo é criado por eles, né? Porque os personagens mais marcantes sempre são os personagens dos jogadores, né? Porque uh, eu desenvolvo super, uh, uma superficialidade de personagens, sabe? Porque eu tenho que lidar com 30, 40, 60 personagens diferentes então... Numa tipo mesma lado...
0: sala, numa mesma sessão, você tá lidando, você tá ouvindo... Porque como, como que funciona? As pessoas se conectam num Zoom, por exemplo? Elas Mas vão para é salas personagem. e você vai falando? Como não, que é? Esse
1: de personagem seriam, no caso, os habitantes do mundo, né? Eles não vão estar sempre, todos ao mesmo tempo ali, né? Só que não dá para eu desenvolver uma personalidade tão profunda de cada personagem porque cada jogador ele desenvolve a fundo o seu personagem né aí eles podem pensar em mil motivações para o um personagem único deles né uh, os meus personagens eles costumam ser menos marcantes né mas mesmo assim tem muita muita interação assim de de player com o um personagem meu que fica marcante e aí aquele podcast que tu ouviu que é o produto que a gente está lançando ele foi uma temporada passada do podcast que, do rpg que a gente estava jogando e aí, de todo... tinham oito jogadores, cada jogador criou um personagem e a gente tá apresentando todos eles. Esse é o da Paloma Poderosa, que é uma fanqueira que mora na quebrada, assim, e... e ela era uma das jogadoras, né? Então, a Paloma é a única jogadora. O resto são todos personagens que foram criados pro podcast. E, e a cena, ela é inspirada no jogo, né? Tipo, muitas coisas aconteceram daquela forma. Mas para criar um produto mais dramatizado, assim, a gente acabou adicionando vários outros personagens que... Então, tipo, o RPG, ele é o substrato. Depois a gente transforma isso para um produto mais, tipo, palatável mesmo, sabe? É diferente tipo, do que o Java Nerd faz, por exemplo, que eles gravam eles jogando. E daí ele dá com um o produto final, que é o jogo mesmo, né? No nosso podcast, a gente traz histórias inspiradas do que aconteceram na mesa. E aí, a gente faz a dublagem dos personagens, né? A gente tem uma, uma, uma diretora de dublagem, que é a Roxy Santana. Ela é, trabalha como dubladora mesmo, né? E aí, ela dirige a gente e, e, tipo, tá sendo incrível, assim, produzir esse podcast baseado em RPG. Com roteiro,
0: no caso, nesse, neste caso específico. Roteiro. Neste caso, é, o podcast ele tem roteiro, né? Hum, interessante, muito. Porque assim, no teatro, eu não sei se você já fez aulas de teatro ou já vivenciou. Porque no teatro a gente chamaria isso de jogos dramáticos. A gente chama de jogo dramático aquilo que não tem plateia. É tanto que eu, eu segunda-feira, eu dei uma aula e aí eu, eu cheguei na sala e falei assim: olha, é o seguinte, vocês são é, um grupo de estudantes, é, fazem parte de um. É, um grupo secreto de movimento estudantil, e vocês precisam se reunir hoje à noite num calabouço secreto para decidir qual é a revolução. E aí eles começaram a jogar. Aí é o final do jogo, lá que demorou uma hora, né? Da, que aí para isso a gente utiliza para a construção de um personagem para depois definir um texto. Aí o, um dos alunos chegou e falou: Pro, isso é RPG. Aí o isso é RPG? E aí ele falou, é RPG, porque basicamente, né, você tem essa estrutura, a gente vai jogando e você vai conduzindo e tal, como uma mestre. E eu fiquei assim, cara, então eu jogo RPG há muitos anos, porque eu estou no teatro desde os meus nove anos de idade, eu tenho 30 anos, então eu jogo, porque isso é comum no teatro, e jogo de teatro que tem plateia, a gente chama de jogo teatral. Que aí é, por exemplo, o que os barbichas fazem, ah, o que. Uh -huh. Aí é um jogo que é o um improviso, né? Aí é improviso. Agora, o jogo dramático, ele não tem plateia. A plateia são os próprios jogadores e aí a gente vai conduzindo aquilo. Sempre precisa ter um diretor. No caso, o RPG, ele precisa ter um mestre. É, e eu acredito que seja. É, é basicamente isso que eu, que eu relatei, né? O que vocês fazem. É. Isso, só que daí tem, tipo, e, e, uh, o RPG,
1: uh, a gente vai pegar as letras ali da RPG, né? O que, que é? É role playing game, né? Então, o, o, que, o que vocês fizeram foi um role um play, né? Uh, aí entra o G, que é o diferencial do improviso do teatro para o RPG, né? Porque o mestre, por exemplo, ele tem mais uma questão de... Ele não joga nem contra os jogadores, nem a favor. Ele joga a favor da história sempre o mestre vai... Como ele sabe mais coisa da história do que os jogadores, ele sempre vai tentar transformar aquela cena na cena mais legal possível, assim. Então, uh, só que daí o que acontece? O, o jogo, a parte do jogo, ele é uma parte do é uma parte, vamos dizer assim, um, um terceiro jogador, né? Tem os jogadores, tem o mestre, mas tem as regras. As regras, embora o mestre possa dar uma flexibilizada, assim, conforme a necessidade elas, de forma geral, são o que deixam o jogo mais justo para os jogadores, né? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, eu estou narrando uma cena e aí tem, uma por... tem dois personagens em duas salas diferentes com uma porta entre eles. Aí pode ser que uma das personagens não queira interagir com o personagem do outro jogador por N motivos. E aí ela fala, eu vou segurar a porta com toda a minha força. E aí o outro cara que tá do outro lado vai falar eu vou empurrar a porta com toda a minha força. E aí cabe a quem decidir. Não é nem nenhum dos dois jogadores e nem ao mestre, porque o mestre ele não pode tomar partido dos jogadores, sabe? Ele não pode estar tá do lado de ninguém, nem do nada. tipo, o, o mestre muitas vezes não vai determinar o que vai acontecer na história. Às vezes, tipo, uma rodada de dado vai determinar, porque, tipo, o, o dado e o jogo tá além do controle de qualquer um dessas pessoas ali, sabe? Tipo, mas o mestre vezes...
0: pode ser banido pelos jogadores porque ele tomou algum partido dentro do jogo? Há, há esse banimento? É, tipo, o que pode acontecer é que a galera decida que o mestre não...
1: Tipo, podem expulsar o mestre da mesa, assim, mas, tipo, no meu caso, é, eu sou mestre profissional de RPG, né? Eu consegui monetizar minhas mesas cobrando um ticket de entrada, né? Porque, como eu falei lá, de, tipo fechou a loja de quadrinhos. E aí, eu comecei. Aí a galera sentiu falta, porque começou a jogar, né? E a gente tinha deixado uma campanha nos finalmentes ali, todo mundo tava ansioso pra voltar a jogar. E aí eu consegui continuar cobrando da galera, sabe? A galera, tipo, achou que se eles me pagavam pra mestrar lá, era justo continuar me pagando, porque era a mesma coisa, sabe? O pessoal conseguiu ver valor no, no meu trabalho, sabe? E aí esse grupo. Quanto é um aí, ticket, mais ou menos, pra jogar é, com vocês? É 10 reais ah. o ticket por pessoa,
0: a partida dura duas horas. E você tem uma, uma recorrência de você abrir, tipo, toda segunda-feira eu abro essa minha sala. É, a gente, os grupos são fechados,
1: né? Então toda ter, eu jogo toda terça, sexta, sábado e domingo. E aí o grupo de terça é sempre o mesmo, o grupo de sexta é sempre o mesmo porque o que acontece é que a, a, a diversão tá em criar histórias entre aquela galera, sabe, então, tipo, da mesma forma como que tu se reúne com os amigos e fica contando, lembra daquela vez que não sei o que aconteceu e tal, eles têm essa intimidade dos personagens, assim, sabe, é, é, é bem legal, e
0: é, e o dá é muito legal é tipo você ter um grupo de loucos para falar com você suas loucuras é o que o teatro também por que, que as pessoas se mantêm porque eu falo isso para os atores assim quando eu, eu digo que é o vício do curso de teatro que na verdade o curso de teatro o ator ele vai amarrando um curso no outro porque na verdade ele quer fazer parte desse jogo que é exatamente o que vocês fazem semanalmente. Então, quando acaba o curso, há um vazio, é, e aí ele busca outro, porque, na verdade, o que ele está buscando é esse pertencimento é a um
1: grupo, uhum. né? Uhum. Uhum. E aí, acontecem, assim, tipo, é, é um jogo bem intenso, assim, de fato, sabe? Porque, imagina o seguinte, sabe quando você está acompanhando uma série Há muitas temporadas, assim, e um personagem que tu gosta muito morre, assim, por exemplo, uh, tu, tu sente aquela dor de perder aquele personagem, né? Só que quando tu tá jogando RPG e o teu personagem morre, ele não só é um personagem em, em que tu tem conexão emocional, assim, é um personagem que tu vive por duas horas semanais junto com outras pessoas que também estão nessa mesma vibe, sabe? Tipo, a gente faz vozes, assim, sabe? A gente interpreta os personagens mesmo. E, tipo, como é um ambiente, assim, tá todo mundo na sua própria casa, sabe? Com os fonezinhos, assim, num ambiente super seguro. Só com o pessoal que joga já, sabe? Tipo, toda semana a gente cria amizade com o pessoal, assim, porque tem mesa que já tá comigo há quatro anos. Então, sabe? Tipo, uma das... É uma é família
0: um... super... É...
1: Ah, e, e deixa eu te fazer
0: uma pergunta, hoje você, financeiramente, você vive totalmente do RPG, das ilustrações, como que gira hoje a sua vida, é, a, a, o seu esquema de vida pensando RPG, ilustração, você ainda dá aula, me fala um pouco do Alan atualmente. Tá,
1: eu, então agora eu tenho, o RPG é uma boa parte da minha renda, mas ainda não, não é o suficiente para eu me manter, assim. A grana do RPG é o que eu consigo fazer, manter o podcast rolando, né? Porque o, o que acontece é que as histórias que a gente conta no podcast, elas nascem no RPG, né? Então, tipo, a, é uma retroalimentação, assim. Eu consigo monetizar e, ao mesmo tempo, criar o podcast, que é um outro produto, né? E a, a ideia futura com RPG, assim, porque... Eu acho que eu tô chegando num limite, assim, de quanto eu consigo ganhar de dinheiro, porque eu já tô mestrando, por exemplo, há quatro, quatro dias por semana, sabe? Uh, e cinco seria o meu limite, assim, porque eu teria que ter, eu tenho que ter todo o tempo de elaborar
0: o universo, elaborar os personagens, sabe? E não Tem há que... possibilidade do ticket aumentar, porque senão essas pessoas não aceitariam... É.
1: É um mercado muito específico, sabe? Tu tem que encontrar pessoas que tenham... É, é porque, tipo, 40 reais por, por mês, se tu for pensar, é, é mais caro que a Netflix, né? Então, é, é um ticket um pouco mais salgado, assim, sabe? Mas... O meu público, assim, da RPG é o cara que, tipo... Porque a principal dificuldade de jogar RPG é tu achar outras pessoas, né? Basicamente é essa a maior dificuldade de tu encontrar não só pessoas que jogam, mas que jogam um estilo parecido com o teu, que tenham os horários que encaixem com os teus, sabe? Que sejam pessoas legais e tu conviver e tudo mais. E quando a pessoa me paga 10 pila pra jogar no final de semana, ela só chega ali, abre o Skype dela com uma cervejinha, sabe? E aí senta ali, tipo, tomando uma brejinha, conversando com a galera. Terminou o jogo, ele me pagou os 10 pilas, desligou o computador, ele não tem mais preocupação, sabe? E aí, tipo, se o jogo... Se, se a galera não consegue chegar no dia, sou eu que vou atrás das agendas, de marcar, eu faço todo esse trabalho, assim, pra pessoa só chegar, sentar e jogar, sabe? Então... É uma terapia
0: moderna, assim, né? Um, não deixa de ser um processo terapêutico. Que a pessoa tá ali, imagino que ela saia muito bem e por isso que ela retorna, né? Porque deve ser fantástico. E, e ela tá vivendo ali as, o, os assuntos só para quem participa daquele grupo. E se uma pessoa nova quer entrar no grupo, como que, como que acontece?
1: Daí, uh, o máximo de players por mês é oito, né? Porque acima disso. É, é, fica, é, é, são duas horas, né, então fica apertado para que todo mundo tenha um tempo legal de jogatina, sabe, e, tipo, muitas vezes as cenas, elas não tá todo mundo jogando na mesma cena, sabe, então tem que narrar 20 minutos de um grupo, 20 minutos de outro, então, geralmente, quando as mesas fecham, elas, por exemplo, horário de sábado e de domingo é muito difícil abrir, assim, porque é o horário que a galera mais, tipo, tem livre, assim, geralmente, né, mas no meu Instagram tu pode me mandar uma DM que está sempre abrindo grupo novo, tá sempre abrindo vaga, porque uh, eventualmente alguém
0: sai e eventualmente abre o lugar para jogar. E mas, qual mas... é o seu Instagram, para quem está ouvindo? Porque eles querem é, saber, obviamente. Alanisto, Alanisto Underline. Boa. E qual que é o, o do podcast desses que vocês estão começando agora? É, ou do central? Passa exatamente como a galera é, pode o, achar. Arroba Perdi a Ficha.
1: Lá tem tantos episódios antigos, quando a gente era um podcast de uh, novidades do mundo nerd, assim, como agora que a gente tá, tá migrando para esse novo formato, que vai ser só as contações de história, né? Boa, cara! Mas daí, cara for, eu, eu, eu... Eu... a tua pergunta, que eu acho que eu acabei, num, uh, a gente acabou desviando, uh, o, o RPG é uma fonte secundária de dinheiro e eu ainda trabalho com marketing, criação de logomarcas, uh, uh, assessoria para Instagram, assessoria para marca... É, eu tô, essa é a parte que mais me traz dinheiro, assim, que é a, que é a parte que eu pago os boletos mesmo, né? Mas a arte, assim, traz bastante, tipo, uh, prazer, principalmente desenhar o Instagram, uma coisa que eu gosto porque eu consigo desenhar qualquer temática, sabe? É diferente de um job que o cliente chega ali com, com um, um caso para te já desenhar, né? No Instagram, quase tudo que eu gosto de desenhar dá para publicar, assim.
0: É, é legal, porque me, mesmo que você... Hoje não viva 100% do RPG e acredito que isso não é tão distante. Eu, eu vejo você já, já indo, já ficando com isso, porque isso tende a crescer muito, principalmente com a internet, de alguma forma, que se liga muito mais com outras pessoas. Poxa, a possibilidade, até de você formar mestres, isso pode virar um, sei lá, um curso de mestres de RPG. Eu não sei se isso pode ser possível, mas são tantas formas de, de você conseguir monetizar e viver só de RPG que é, que é fantástico. E ao mesmo tempo você consegue viver da sua arte, porque o marketing, ele de alguma forma, ele traz a roupinha do, 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 do design, do visual, do para pessoa conseguir. Para você conseguir fazer arte para vender um produto, né? E é isso, e tá, eu estou é, dentro. Eu, eu quero te mostrar
1: esse livro aqui, ó. Esse aqui é o Tormenta 20. Ele é um, ele é um livro que foi feito num Catarse aqui no Brasil e ele é o segundo maior arrecadamento do Catarse da América Latina, perdendo para outro projeto de RPG, que é o do Nerdcast Calfo Cthulhu, né? Então, o RPG hoje, ele está ele muito grande, assim, sabe? É, principalmente essas publicações, e a qualidade desse livro aqui, tipo, ele é, a gente tá, eu estou mostrando aqui, né? Mas ninguém está vendo, mas é qualidade de qualquer livro internacional, assim, que tu for comprar de RPG, é, é incrível a edição dele, e o Call também, nossa, absurdo assim, o quanto eles conseguiram arrecadar de grana. É, é, Essa é, é a ideia que eu tenho. Assim, é, esse universo do, do RPG que a gente joga quando ele estiver mais desenvolvido é fazer, fazer uma publicação de um livro, né? Porque o sistema de regras que a gente usa é um sistema que é desenvolvido pela mesa para mesa mesmo, sabe? Porque como não tinha nada que se encaixasse exatamente no que a gente pretendia como jogo... É, o caminho natural foi criar as próprias regras né? e aí os jogadores eles vão sempre opinando assim o que que as regras que ele acha que eles acham que é justa o que que tá bom o que, que não tá bom porque no final é um, é um jogo muito co colaborativo sabe é um jogo que todo mundo constrói junto a história né e, e tipo e geralmente assim eles estão sempre no mesmo
0: time sabe é, é tipo uma aventura de todo mundo junto lutando contra o mal assim, é bem legal, é bem emocionante. Não é puramente uma competição que alguém sairá ganhando, porque todos ganham, todos jogam, todos perdem, todos é. se divertem. A gente tem um minutinho final para você falar, e o que é interessante, eu ia até falar do livro, não é, hoje não é um devaneio, é uma coisa muito palpável o RPG. Imagino que nos primórdios do RPG isso devia ser uma grande loucura, e eu, eu até o meu imaginário de jogos de RPG é assim, idade média, eles sentados, sei lá, falando, jogando e brincando, sei lá. Eu tenho esse, esse imaginário que eu nem sei se historicamente é fato. Mas nesse seu minuto final, o que que você quer falar para as pessoas, convites, ideias? Aproveita que seu minuto final começa agora.
1: Então, eu quero convidar vocês para conhecer primeiramente o meu Instagram, onde eu posto principalmente fotos da minha filha e desenhos, e ela é a criança vegana mais incrível que existe, e lá eu posto meus desenhos, lá também você vai encontrar o arroba do meu podcast, que é o @perdia Perdi a Ficha, lá a gente posta as melhores histórias que, que acontecem nas mesas de RPG, e se tu quiser conhecer mais sobre o Noites Neon, que é o meu, o meu RPG, o cenário que eu desenvolvi, a gente está sempre com as mesas abertas para você assistir, todas sexta, sábados e domingo às sete e meia. Então me escreve lá no Instagram que eu mando para você o, ah, o servidor do Discord onde a gente joga. Oh, Alan, 10, sei...
0: 10 segundos Graças finais, eu assim, quero eu. já te agradecer e digo 10 segundos porque é o programa que define os meus horários <risos> então um beijo pra você muito obrigada e eu quero jogar só quero dizer meu isso, meu. não sei como, mas vou entrar na sua sala beijos <risos>